0: вы на подкасте «С вас пять тысяч». Это подкаст, где мы, гештальтерапевты и подруги Катя и Вероника говорим о психологии на темы, которые близки, обыдены, но от этого еще более важны. Всем привет! У нас такой теперь неожиданный формат на моем канале. Это подкаст с потрясающим названием «С вас пять тысяч». И «С вас пять тысяч», когда-нибудь мы сделаем донейшн и все вот это. Я хочу представить мою подругу, мою коллегу и мою сведущую Веронику, У нас роли распределены в нашем подкасте так. Я задаю вопросы, а Вероника на них отвечает. И еще мы делимся друг с другом своими наблюдениями по теме, которую мы выбрали. Я представлю себя, у меня не так много регалий. В этом подкасте я как ведущая и как сертифицированный гештальтерапевт. А вот Вероника... Да, привет, Вероника. Моя сведущая. Я сейчас перечислю все ее регалии, а Вероника потом дополнит. Значит, Вероника, гештальт-терапевт клинический психолог, нейропсихолог, супервизор по клинической практике и преподаватель. И преподаватель. А еще, еще ты лауреат премии. Золотая психия. Золотая психия, это психологическая премия. Наш подкаст посвящен э, психологии и смежным темам. И это наш первый выпуск, и первую тему мы выбрали, такую, которая нас обеих с Вероникой волнует. Это тема, связанная с мотивацией и с выгоранием. И почему мы, собственно, решили поговорить об этом? Потому что и у меня есть такой опыт. И у меня есть такой опыт, безусловно. Мне кажется, вообще очень живая тема. Да, из всех щелей как будто бы сейчас она знаю, мерцает Да, тем
1: более мы же сейчас записываем зимой и Мне кажется, зимой, перед Новым годом, когда кругом снег Когда какая-то вроде бы праздничная суета И надо все
0: ужать до конца года Это вообще особую роль может играть Я знаю, что вспомнила, я вчера сходила заниматься пилатсом и, и, и говорю своему тренеру Ой, так вообще хочется Новый год отмечать уже, не знаю, пить просек, есть оливье, а не вот это вот все. А он мне говорит, а что ты будешь делать в новогодние праздники? И мне кажется, это какая-то дополнительная нагрузка на человека, что у него есть какие-то периоды, когда он что-то имеет право делать, а что-то не имеет права делать. То есть если я сейчас перед Новым годом хочу развлекаться и пить просекой, и смотреть «Гарри Поттера», но я не должна, я должна сейчас вот в этой суете, значит, что-то все успевать, 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 успевать. А потом, после Нового года, я имею право отдохнуть. И вот как будто... Да, слушай, ну звучит как сразу
1: жизнь такая отложенная на потом что однажды ты будешь достоин. Вот тогда ты
0: отдохнешь. И, и причем не я даже это выбираю, когда мне отдохнуть А у меня есть какое-то расписание И это тоже как будто ну, такая дополнительная нагрузка На эффективность Вот это я должна А, Б, делать Должна все время быть какой-то запаре И перед Новым годом еще должна быть обязательно какая-то суета Кстати, мы не знаем, когда на самом деле будет этот подкаст Скорее всего, после Нового года, но записываем и до Нового года но я думаю, что вы сможете вспомнить предновогоднюю... Свою. Или пересмотреть перед следующим Новым Годом. Да ну, и мне кажется, да, выгорание, это вот тоже, я тоже слышу от многих своих знакомых, что очень они устали, какое-то настроение такое плаксивое. И, вот кто-то мне даже сегодня написал, типа, мы просто очень устали. Кстати, материться нельзя теперь на Ютьюбе, поэтому слово... Я заменю словом «очень сильно устали». Договорились. Да, ну если что, мы потом запикаем, если мы не сможем контролировать свои эмоции. Очень устали перед Новым годом, и вот, типа, как вот будто мы сейчас отдохнем, дальше пойдем пахать. По и я знаю, когда мы с тобой обсуждали этот подкаст, ты мне говорила, что у тебя есть определенные, ну, у тебя очень много есть знаний, кстати Ответвления от нашей темы. Вероника это тот человек, у которого есть знания во всех областях. Когда мне что-то непонятно, я всегда обращаюсь к Веронике. Собственно, поэтому Вероника сегодня здесь. Вероника сейчас начнет краснеть на камеру. Хотел бы сказать, что мы замажем, но, мне кажется, у нас
1: нет таких возможностей. Но я скорее знаю в целом, что любое выгорание, оно не просто так. Вот ты сидел на месте и оп, и выгорел. Ты до этого обязательно что-то делал. Выгораешь ты всегда в чем то а вот это в чем-то, по сути, является деятельностью. Вот когда звучит слово деятельность, от него сразу веет чем-то таким очень механическим. Ну вот работа ⁇ это деятельность. На самом деле, вот для меня, как для психолога, деятельность ⁇ это все, чем вообще человек может заниматься. Это может быть хобби, это может быть работа, это может быть быт, в конце концов, или даже семейная жизнь. Там тоже очень много деятельности. И в ней психологи уже очень давно, это такая очень классическая теория, выделяют определенные элементы. Вот деятельность приносит удовлетворение тогда, когда она плавно пройдет через все свои элементы, начиная от того, что возникла потребность, и оканчивая тем, что я проконтролировал, что эта потребность у меня все-таки удовлетворена, что все состоялось. Если в любой точке этой цепи будет какая-то проблема, то ты начнешь выгорать, и это будет копиться. И однажды это выгорание дойдет до той точки, когда ты скажешь: вообще не хочу никакой деятельности. Отстаньте
0: от меня все. Деятельность приносит удовлетворение, да, когда ä, ты понимаешь, чего ты хочешь, да, ну, то есть первый этап. А если, например, ты не, вообще не хочешь. Ну, то есть, есть какие-то вещи, какая-то определенная деятельность, которая не является твоим выбором, а она Просто необходимо, да, вот быть, например Я вообще не хочу ничего делать из этого Слушай, а вот здесь, кстати,
1: хороший сразу вопрос Мне кажется, мы его можем пообсуждать Ну, потому что, когда ты говоришь «необходимо», сразу начинает активно звучать слово «надо» Надо, да Ты, как гештальтерапевт, прекрасно знаешь, что это уже срабатывает защитный механизм да. Это интроект
0: я, а? Давай расскажем для наших слушателей в да. гештальте, что такое интроект. Интроект это такие убеждения наши, которые мы как бы впитываем, не переваривая. То есть мы к себе их не, не соотносим. Подходит нам это или не подходит. То есть, вот есть слово, да, ключевое слово вот надо, на которое Вероника среагировала как гештальт терапевт надо, нужно, правильно. Да, или и... наоборот, нельзя. Или нельзя. Да. То есть то, что есть какие-то правила, которые внутри нас есть, но мы даже не знаем, подходит нам это правило или нет. То есть мы как бы съели а, и не переварили. Ну, то есть какие-то убеждения, которые на самом деле могут быть не ваши, а не знаю, в вашей семье было принято. Вы знаете, мы начинали с Нового года. В моей семье было принято наряжать елку после 25-го. Заранее нельзя, почему-то. И вот я в этом году нарядила уже елку, а сегодня... Кстати, как тебе это? Вообще классно. Почему бы и нет? Вообще. Имею право. И очень радостно. Слушай, и сразу появляется улыбка, появляется энергия в этот
1: момент, потому что, о, оказывается, правда, не все правила, они нам нужны Мне кажется, вот это очень классный, правда, момент, понимать, что то, что надо, задавать себе вопрос вообще, кому надо? Ну, мне надо, чтобы дома было чисто Отлично, тебе надо, чтобы дом было чисто, или ты этого хочешь? Я хочу, чтобы дома было чисто, но убираться не хочу. Класс, смотри. И вот в этой точке мы уже с тобой начинаем искать потребность, правильно? Ну, то есть мне не надо уборку. Уборка не моя потребность. Я хочу, чтобы было чисто. Угу. И мне кажется, вот это вот то первое место, которое вообще в себе надо зафиксировать. Какая у меня в конце концов потребность. Потому что дальше, после потребности, у нас идет некая цель. И тогда цель... Это твоей деятельности будет в чем? Чтобы этой чистоты добиться. У тебя есть только один вариант, как добиваться
0: чистоты дома. Например, я могу убраться сама, я могу вызвать клининг, я могу. Ну, все, собственно, два, как минимум. Ну, а если у меня нет денег на клининг, и мне надо все равно убираться самой. Смотри, мне кажется, здесь очень важно все равно следить именно за своим хочу.
1: Потому что если э, я живой человек, у меня есть всегда подозрение, что хочу существует далеко не в единственном экземпляре. Поэтому, когда мы берем пример с уборкой, мы как будто правда начинаем всю жизнь сужать вот только исключительно до нее, что у меня там есть суббота, это генеральная уборка, потому что, ну я же хочу чистоты, она мне черт подери требуется прямо сейчас, и поэтому я буду это делать, мне это надо, необходимо, еще что-то такое со мной происходит. И мне кажется, в этот момент вообще мы теряем в себе все человеческое. А вот если представить: вот ты хочешь чистоты, ты чего-то еще-то хочешь? В принципе, от жизни. Ну,
0: Или ну, в своей квартире.
1: И в квартире, и от жизни.
0: Во, давай! Кстати, ты уже мне кажется очень здорово начинаешь вот во все стороны смотреть. Ну, мог что хочу. Но в контексте чистоты, наверное, я хочу, чтобы было чисто. Но при этом не хочу чувствовать себя за. Так нужно найти синоним. Не хочу упороться. О, хороший синоним. У нас сегодня заодно это урок
1: русского языка. Ищем синоним. Так. И тогда что ты хочешь? Слушай, ну хочу, чтобы было чисто, и я не устала. Смотри. И вот это очередная, мне кажется, ловушка, на которую я бы точно обращала внимание. Что вот одну потребность да, мы называем там в виде конкретного чего? то Чистота. А вторую в виде не. Не упороться. И на самом деле в этот момент теряется ну, то, чего мы на самом деле хотим. Ну, Потому что мы как будто хотим действительно от чего-то избавляться. Для меня в этом начинают сразу звучать какие-то такие шаги к выгоранию. Ну, Потому что я избавлюсь тогда от одного, от другого, от третьего. И вот он уже, я как кулебяка просто валяюсь где-то на диване. И правда, ну, я от всего избавился. И как будто бы это максимум, который я достигаю в своей жизни. Мне кажется, очень вообще классно то, что мы делаем с тобой сейчас, и это то, про что вообще здорово рассуждать. А как я, правда, вообще обозначаю свои хотелки? Но ну, потому что я сейчас буду на тебя сильно проецировать, но... Нет, давай я не буду на тебя проецировать, просто расскажу про себя. Я бы это просто сформулировала. А я хочу иногда поваляться. Вот просто хочу валяться, и все тут. Как тебе моя потребность стать?
0: Ну, как гештальтерапевту мне окей. Нет, как человеку. Как человеку суд. Меня вообще очень поддерживает, когда другие люди рассказывают про что-то, что в обществе как будто бы не поддерживается. Например, вот я не хочу, вот я тебе сказала, я там не хочу упарываться. Мне вообще сложно признаться, например, даже немного стыдно, но я это про себя знаю, что я вообще не очень люблю много работать. Вот чем меньше, тем лучше. Вот я больше люблю, знаешь, я лучше полежу книжку, почитаю, чем поработаю. Но, к сожалению, надо зарабатывать деньги. Если бы не надо было, я бы, может быть, и не работала. Кто знает. Слушай, ну мне кажется, уже ты сейчас тоже ведь называешь там «хочу денег». Обрати внимание, ты не говоришь «я хочу работать». Да, я не... Ну, никак, я хочу за какую-то де... Вот мы, знаешь, О. про деятельность, да, я хочу какой-то деятельностью заниматься. Вот, например, наш подкаст, это же определенная деятельность, да. деятельность, мне она нравится, но я не знаю, как я буду чувствовать себя, если это будет, да, вот сегодня же наш первый выпуск, если это будет через год, и мы с тобой записывали, например, каждые две недели. Может быть, я буду идти сюда уже как... Э, э, и воспринимать это как бремя какое-то, но сейчас у меня много энтузиазма по этому поводу. И вот мы начали с тобой, да, отвечать на вопрос, чего я хочу. Хочу ли я сейчас записывать этот подкаст «Я хочу». Супер, супер. Может ли это быть профилактикой выгорания? То есть, постоянно себе задавать этот вопрос, там, вот через, там, два месяца, как мы работаем с этим подкастом. Я опять себе задаю вопрос, хочу ли я. Например, я уже не хочу. Ну, вдруг. Всяко случается. Значит, что нет. Но вдруг. Я не хочу. А у нас, например, мы уже настолько процветаем, что у нас уже рекламодатели, обязательства перед ними. Подписчики такие, когда новый подкаст, Катя Вероника, вы обещали. А я такая что делать но
1: мне кажется это же тоже вот прям смотри уже в этом начинает вырисовываться определенная перспектива то что я могу иногда заранее себя начинать сильно пугать ну то есть я перестаю решать какие-то текущие задачи то где мне интересно то где мне классно то где я наполняюсь и сразу думаю ну лет через 50 я буду лежать на смертном одре и наверное это будет все для меня неважно вообще вот эти кстати забеги в будущее, это тоже про вгорание такое, которое ты сам в себе начинаешь в этот момент создавать. Потому что жизнь-то, она происходит сейчас. Вот ты знаешь, что будет реально через 50 лет или через два месяца? Да я не знаю, что будет через час. Точнее, нет, через час,
0: может быть. я а, помню. Это но, не факт. <смех> но
1: <смех> <смех> всякое может случиться. Но действительно, вот такое совершенно долгосрочное планирование, это, по сути, такой уход тоже от деятельности. Да? Вместо того, чтобы как раз что-то делать прямо сейчас, заметить свою потребность, кайфануть, получить удовольствие, поставить для себя какую-то классную цель, успеть насладиться этим результатом, я уже где-то в будущем замученный, старый, уставший, измотанный... Ну да, я тогда
0: начинаю выгорать уже в этой точке Ну это что, это какой-то опыт типа Я знаю про себя, что я, если делаю там, какое-то дело нелюбимое Со временем я вот этот замотанный, ужасный человек Потому что, например, я не опираюсь на свою хочу А я уже делаю что-то из чувства «надо» Да, на самом деле, мне кажется, это, кстати,
1: вообще может служить Как такая даже терапевтическая точка То есть если я замечаю в себе такой механизм Что я заранее начинаю уставать, когда я еще не устал Наверное, про это вообще имеет смысл как-то подумать очень сильно.
0: Знаешь, вот ты сказала: я знаю про себя. Я тут вспомнила, что я еще же преподаватель йоги, как преподаватель йоги, мне тоже нравится все раскладывать на какие-то функциональные части. И вот, например, я про себя знаю, что мне не очень нравится делать прогибы в йоге, да, там ну, положение моста. Тра-та-та. И я даже когда думаю об этом, уже у меня начинает болеть поясница. Это такая фантомная боль то есть она не реальная, а фантомная, потому что я, знаю, я помню ее, как у меня болит поясница, когда я делаю неправильно. И вот она у меня болит уже просто, когда я думаю про прогиб. И, соответственно, мой вопрос, это а, вот это знание о себе, оно всегда ли объективно? То есть я что-то про себя знаю, как будто... И, и, и даже не факт, что это действительно я знаю про себя. Да? Как, ну, я знаю, а, как у нас в Читальте говорят, есть образ себя, а есть я реальный, с которым а, на самом деле никто особенно не знаком. Да? Это там, какие-то долгие годы терапии. И вот я знаю про себя, что я там устаю. И тогда, получается, я в реальности не пребываю. Да. Как мне прямо сейчас, ну я знаю, что вообще-то я устаю, когда там занимаюсь монотонной деятельностью А может быть сейчас мне эта монотонная деятельность очень даже подойдет. Да, поэтому, во-первых, наверное, это тоже такой момент Важно пробовать, но
1: то есть даже если у нас уже сформировался какой-то устойчивый образ себя А он где-то там в голове, да, то есть, ну и правда, мне очень понравилось твое название Вот эта фантомная да, боль в пояснице, но ну, так это же тоже фантом, даже сам образ, он же в реальности не существует и с этим фантомом можно вполне взаимодействовать и говорить, ну, давай посмотрим. Знаешь, мне, кстати, сразу пришла в голову такая идея даже, хорошая, мне кажется, может быть, сравнение. Вот с едой. Моя любимая тема. Прекрасно. Вот смотри, а когда там мы совсем маленькие, ну, у нас вообще нет большого разнообразия в еде, да, особенно когда мы младенцы. Но постепенно наш рацион может начинать расширяться. Но может иногда оставаться Долгое время какой-то устойчивый образ Вот это я
0: не ем Я все время от чего-то отказываюсь У моего сына ровно так и было Он говорил, я не ем манго Я не ем, я не ем, а потом мы однажды пришли Во вкус, и там дегустация Надо запикать, нам не платил этот магазин Там дегустация, значит, и лежит манго Он съел, боже, это так великолепно я Говорю, вот видишь, ты почему принимаешь решение До того, как ты попробовала Это как Пастернака не читал, но осуждаю да Я теоретически думаю, что мне не нравится манго Хотя я не пробовала вот
1: и так же, на самом деле, вообще в любом абсолютно деле такое тоже может сработать. Мне теоретически это не нравится. Я не знаю, может, у меня когда-то был тут плохой учитель, может, у меня был плохой напарник, может быть, была вообще неподходящая обстановка, может, я в этот момент там начинал грипповать, и мне, правда, было ужасно там, тяжело, и со мной что-то происходило. А я потом этот груз с собой несу, и каждый раз, когда я только пытаюсь добраться до этой точки, я уже сразу... Нет, вообще-то я уже не в состоянии этим заниматься, я уже выгорел. И, на
0: самом деле, тогда мы это выгорание вот, сами себе в жизни затащили. Угу. А у меня еще знаешь, какой вопрос про выгорание. Вот мы с тобой начали... У меня есть такое ощущение, что мы не закончили эту тему. Да? Ты говорила, что каждая деятельность должна пройти определенные этапы. Да. Вот первый этап – это... Осознать потребность. Осознать потребность. Да? Ну, или как бы на простом языке понять, что я хочу. Да. А дальше какие этапы? Следующий этап – это цель. Ну, то есть, что именно
1: я должен буду сделать? Но потому что там хотеть чистоты, мы немножко начали с тобой как раз про это говорить, вот в том если примере, то это значит, что у меня может быть цель сейчас сделать уборку, а может быть цель заказать клининг, а может быть цель забить. И это, кстати, тоже надо не забывать, что потребность надо оценить по степени ее актуальности вот прямо в данный момент. Но мне кажется, тут даже интереснее не столько про цель говорить Сколько про следующий этап Потому что цель всегда состоит из отдельных задач ну То есть из отдельных действий, которые я делаю Я на самом деле обожаю вообще такого рода примеры Мне кажется, они очень показательны И они нам могут продемонстрировать Куда может начинать сбегать наша энергия Вот допустим, когда ты просто все говоришь там Хочу, чтобы было чисто, буду делать уборку да? То есть вроде цель ты все поставила А какие задачи тебе надо в этот момент выполнить? Ой, ну взять пылесос, достать три. Я даже не хочу об этом (связать) думать. (связать) И ты ты начинаешь угасать прямо в этот момент. (связать) То есть, правда, задачи, на самом деле, они всегда должны вообще реализовываться последовательно. Если мы сразу, вот эти все задачи, каким-то общим комом просто такой, это вот это, вот это, вот это, пятое, десятое. елки палки у меня сто задач, Пошли они все лесом, и тогда я не делаю даже первую И вот это очень важный момент тоже учиться
0: делать задачи последовательными Помнила классную вещь, знаешь, у нас в йоге говорят, я сегодня буду часто апеллировать к йоге Давай Ты же тоже лень заниматься, но хотя ты понимаешь, что это полезно, да-да, и в целом тебе нравится Но вот заставить себя начать, потому что ты представляешь, да, что это полтора часа меня ждет на коврике И вот это полтора часа, как с уборкой, меня уже пугают И э, говорят у нас в йоге Самое сложное в йоге это расстелить коврик Потому что когда ты его расстилаешь Ты уже такая, ну вот коврик лежит Я просто пойду и вот я себе говорю Я просто сделаю собаку мордой вниз Я больше не не полтора часа Я просто на секундочку зашла И потом уже начинается Ты первое действие вот это выполнил да. Не думая о том, что еще полтора часа тебя ждет, сделал первое действие, и потом как-то раскочегариваешься. Ну, на самом деле, правда, пример,
1: кстати, про йогу замечательный. И вот я тоже про себя скажу, я ужасно ленивый человек в плане спорта, и мне тоже надо начинать. Ну, то есть, вот если в какую-то другую работу или там какие-то хобби, увлечения я, может быть, включусь гораздо легче, то в спорт этот спорт открываю тренировку 50 минут 50 минут черт подери все я пугаюсь я просто для себя уже поняла не смотреть на то время которое будет требоваться посмотри что тебе понадобится для этой тренировки положи возле себя подготовь а потом думай про то что блин мячик прикольно хочу до него добраться на самом деле вот эта вот попытка планировать сразу все это тоже такой путь в выгорание. Классно, конечно, иметь общий да, образ этой деятельности, но это и есть цель. Да? Вот это и есть общий образ, чего должно в конце появиться а задачи все дружно на себя накидывать. Вообще не надо пытаться, потому что их, правда, слишком много. На самом деле мы про это обычно напрямую не задумываемся. Вот даже с уборкой – это такой более конкретный пример, когда мы хотя бы привыкли называть задачи. Но ведь они могут быть разные. Например, я хочу есть. И вот если тоже мы сейчас попробуем с тобой пообсуждать те задачи, которые там «мне надо поесть, удовлетворить свой голод», их же будет дохрена просто этих задач. Ну, то есть сначала надо так, что я буду есть, есть ли у меня это в холодильнике? В холодильнике нет, пойти в магазин или заказать доставку, или еще и все уже начинает просто от этого голова пухнуть. И хорошо, что мы, кстати, в плане еды гораздо реже про это задумаемся, хотя такое тоже может быть. Ну, Потому что потом хотя бы ты поешь, тебе
0: будет вкусненько.
1: Поэтому чем более, на самом деле, сложная задача, тем больше всего там надо выполнять. И, мне кажется, ком абсолютно избыточен.
0: У меня два вопроса. Первый я забыла. Задам сразу второй. Я вспомнила. Так все таки второй или первый сейчас будет? Неважно. Вопрос. Внимание, вопрос. Даже не вопрос, а размышления, которым я хочу поделиться. Вот я слушала тебя и поняла, что очень часто пугает а, вот эта степень нагрузки, что мне нужно А, Б, С, там, касательно тренировки, там, от полтора часа, 50 минут. И как будто бы нет возможности прекратить. Но ведь она есть. Конечно же. Ну, то есть я не обязана, но ну, если это мой выбор. И вот из этого вытекает мой второй вопрос. То есть есть вещи, которые я делать не обязан, да? там убираться, можно не убираться. Там поесть, ну, ладно, не будем это брать. Там потренироваться, можно чуть-чуть потренироваться, можно не тренироваться, можно полежать. Но, например, есть работа, и мне кажется, вот это главная э, такая э, область человеческой деятельности, которую многие испытывают выгорание, но Ну, потому что вряд ли кто-то думает, там, я выгораю от э, быта. Ну, то есть в основном все выгорают от работы. И, но ну, работу ты же ты, ну... Нет уже такого, есть ли у меня желание поработать, ну ты типа берешь и идешь. у тебя есть обязательства, там у нас с тобой есть клиенты, у других людей есть работа в офисе, они идут, у них нет такого, я проснулась с утра сегодня и думаю, м-м-м, какая моя потребность, работать, не работать, нет потребности, полежу. Слушай, ну мне
1: кажется, ты выпускаешь очень важную потребность, Ну-ка. потребность в достатке, ну конечно, потребность не в работе, потребность-то в достатке.
0: Но тогда, получается, у меня есть потребность в достатке, у меня есть работа, которая мне обеспечивает этот достаток, но я на работе так заупарываюсь, что в какой-то момент я выгораю, несмотря на вот эти все деньги. О, класс, слушай, мне кажется, ты очень
1: хорошо сейчас прям зашла в последний этап деятельности. Это этап контроля за результатом. Вот смотри, если у меня есть потребность в достатке, но я для этого выполняю некую деятельность, работу, да? То есть я туда хожу, как раз выполняю там, какие-нибудь офисные, например, задачи, ну и так далее. Вопрос: у меня достаток в конце появляется или нет? Вот давай скажем честно: что если потребность была про одно, а я выполнил много всего другого, но потребность так и не удовлетворилась, я этого даже не заметил, и по привычке хожу на работу. Я правда буду выгорать, и мне кажется, тут нужна только волшебная палочка, чтобы с этим уже справляться
0: Сейчас уточню, не совсем понятно, ты имеешь в виду, что зарплата может быть недостаточно большой? Да, тебя она не устраивает То есть я выгораю на работе, потому что я мало зарабатываю там? Например, если
1: именно потребность была в достатке, это абсолютно объективная причина, чтобы потом ты будешь выгорать Но, может быть, и по-другому. Ну, то есть, у тебя может быть достаток, но тогда хорошо себе вообще задавать еще один всегда вопрос: хорошо, у меня есть потребность в достатке, а для чего? Ну, потому что на самом деле потребность в достатке это тоже такой фантом. Да, то есть, деньги это ну, такое. Эквивалент, да, чего-то, чего я в жизни могу хотеть Ну да, я же работаю не для того, чтобы складывать эти деньги и смотреть на них Ну ну, точнее, если я, конечно, хочу так делать, это, в общем, тоже неплохо, да То есть главное тоже хорошо тогда в этом понимать, что мне нужен сейф, в котором очень красиво лежат деньги Я смогу его открывать и пересчитывать и этим надо тоже заниматься, только не забывать, да, потом не просто молча туда закидывать, а уж тогда любоваться. То есть все надо доводить до конца, до логического завершения. Но на самом деле большинство людей все-таки по-другому оценивают достаток. Это что-то для себя получить. И вот это тоже очень важный момент, потому что иногда мы как вот начнем упарываться в какую-нибудь работу, и мы работаем, работаем. Какой выходной, мне надо заработать еще денег. Какой отпуск, я уже три года не был в отпуске. О чем вы таком страшном говорите? Но на самом деле для меня изначально достаток, ну, я таким словом, да, для себя замаскировал, что хочу кругосветное путешествие, хочу вообще посмотреть, как другие люди живут, хочу побывать вообще в очень разных местах. И тогда, получается, я ну, вроде бы назвал для себя потребность более-менее правильно, а потом себе опять же затормозил и не проконтролировал то, что на самом деле на кругосветное путешествие мне вполне уже хватает денег, а времени я себе так на это и не дал. И вот это, мне кажется, тоже такой очень классный момент то, что часто реализация наших потребностей, они зависят не от чего-то одного, ну то есть не только от денег и не только от времени, но еще и, допустим, там, от компании, еще от каких-то вещей, которые будут при этом происходить, да даже в конце концов, я не знаю, от собственного здоровья, да и так далее. И получается, что на самом деле вот этих ниточек, которые вот должны вести к нашему хочу, их бывает очень много. Вот если мы схватились не за ниточку, да, вот из которых хочу, как я не знаю, шарф красивый должен сплестись, а закончить канат, работа и
0: повисли на этом канате, ну выгорем. То есть на самом деле мы начинали там да с вопроса, чего я хочу. Да. Про работу в принципе точно так же можно задавать себе этот вопрос. То есть, зачем я работаю? Чтобы, что ради денег, ради самореализации, ради чего-то, и если да и все время как бы сверяться с реальностью, получаю ли я то, что мне надо? Например, я зарабатываю деньги, чтобы чтобы поехать делать. на Мальдивы, например. Да. Это я просто хочу. Чтобы поехать на Мальдивы. И, например, я на Мальдивы заработала. Но я, да, поставилась такой, ну, чтобы не заработать на Мальдивы, мне нужно прямо много работать. Я работаю все время, все время, все время, у меня уже есть обязательства перед клиентами, я не могу никуда... И я не могу из своего графика вытащить это время на Мальдивы, например. Это же частая ситуация, когда люди зарабатывают очень-очень много денег, но они не успевают даже их потратить. И тогда привет выгорание получается, потому что моя тогда потребность, да, заработать деньги, чтобы там поехать на Мальдивы, не реализована. Слушай, я сейчас расскажу историю из жизни. Я же
1: работала когда-то в психиатрической больнице, и это было отделение пограничных состояний. Что такое пограничное состояние? Пограничное состояние – это либо невротические расстройства, то есть то, что связано с влиянием окружающего мира на психику, из-за чего человеку становится плохо. Либо с расстройствами личности, то есть, опять же, когда у меня есть какие-то такие устойчивые личностные черты, с которыми мне тяжело жить в обществе, и я в какой-то момент начинаю страдать. То есть это не тяжелая психиатрия, там не глубинные всякие состояния, не психозы тем более и так далее. Просто человека в депрессии. Ну, например, да, в такой вот депрессии или как раз панические расстройства, тревожные расстройства, ну, примерно такой набор. И я там очень часто встречала совершенно жуткую по сей день для себя фразу, когда я начинала у человека расспрашивать, как вы здесь оказались, а что с вами происходит, почему решили обратиться. И человек говорил, да я сюда как в санаторий приехал. Я уже три года в отпуске не был, но решил, ну в больницу-то можно, тем более в психиатрическую. И мне кажется, вот это катастрофа. Но, ну, то есть, когда действительно человек там работает, 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 но все, на что он себе дал право, это на отпуск в психиатрической больнице.
0: Мне сейчас стыдно признаться, но. Я была на грани, чтобы стать таким человеком То есть У меня был период в жизни вот В прошлом году ровно Он был сложный, когда У меня там с ребенком Мне надо было заниматься его Тоже здоровьем И я сама работала И я уставала И в какой-то момент я поняла Что я завидую тем людям, которые лежат в больнице Я вот не знаю, читаю где-нибудь в книге И такая думаю, боже Этот человек просто может лежать и ничего не делать. Это же потрясающе. К нему приходят, приносят ему еду, а он просто лежит и вообще читает книжки и ни за что несет ответственности о нем заботится это так классно. И я думала о том, чтобы пойти лечь в клинику неврозов, чтобы недельку там полежать вот реально как в санатории. Просто потому, что я сама в реальной жизни, ну, в смысле, в реальной жизни, не в а, психиатрической клинике, <свят> <свят> не могла себе обеспечить такой комфорт, чтобы был баланс какой-то, да, там, работа, а, не знаю, развлечения, отдых и что-то такое И вот сейчас, как бы, это вот было прошлой зимой, сейчас тоже зима, но также же хреново, я тоже работаю, но меньше, потому что, как мы помним, я вообще не люблю много работать Я работаю меньше. Я изменила свой график. То есть мне не надо там к восьми часам утра ехать, фигачить. Если в восемь утра у меня клиенты, то это дома онлайн. Ну, То есть я встала, пижаму сняла, и все. Я начала ходить на массаж. Я перестала работать по вечерам, потому что мне по вечерам не подходит. Ну, короче, я как-то так сорганизовала свою жизнь, что я вот не чувствую выгорания. И вот мне сейчас хорошо. Несмотря на зиму, серость, я не видела солнца сто лет. Это единственное раньше было, что меня радовало. Сейчас мне нормально. Я прям просыпаюсь, здравствуй, новый день. Причем смотри, ну то есть нельзя же сказать, что для этого, оказывается,
1: надо оказаться в психиатрической больнице. То есть можно работать с тем, что есть, можно по-другому устраивать свой быт, да, можно по-другому устраивать свою работу. И вот тоже, мне кажется, это... Ä... Вопрос для обсуждения, что я вообще тогда себе разрешаю? Ну, то есть, почему какие-то вещи мне кажется нормально, а какие-то стыдновато? Но ну, вот почему да. в психиатрическую больницу можно лечь, как в санатории, и это тогда как будто бы не стыдно у тебя такое объяснение есть, почему ты сейчас не работаешь? Да,
0: а на Мальдивы нельзя? Вот, это как раз мой вопрос. Получается, что есть какие-то вещи, а вот мы начинали да, с интроектов, есть какие-то вещи, которые вот, не стыдно, да, упороться на работе, это не стыдно. Лечь в клинику неврозов, то, что ты упоролся на работе, это не стыдно. А хотеть отдохнуть, там, э, да, меньше работать, вот я даже когда это произношу, у меня глаз дергается, просто не видно в эту камеру, а, меньше работать, это стыдно хотеть.
1: А давай мы вот как-то сейчас вместе с тобой друг другу и всем заодно дадим эту индульгенцию. Честно, когда ты рассказываешь про то, что ты хочешь меньше работать, про то, что ты хочешь смотреть кино, про то, что ты там хочешь в комфорте проводить свои занятия, мне, например, за тебя классно. Я не чувствую такого, что «Ах ты, зараза, такая, хочет она меньше работать». Если ты поедешь на Мальдивы, я вообще буду счастлива. Я буду хотеть смотреть твои фотографии. И мне кажется, это такой общий социальный образ, который вот так и надо менять. И говорить, нет, не стыдно, это классно, это здорово, когда ты разрешаешь себе что-то отдыхать нормально, по-человечески, лежать, понимать, что там сегодня, ладно, посуду помою, бог с ней, а желательно вообще посудомойку купить, да, а пол, но это когда-нибудь завтра, потому что возле дивана чисто и уже хорошо, сегодня у меня сил только на диван. И это вообще повод радоваться, что человек себе это разрешил. Я вообще всегда с восторгом слушаю истории. Истории про психиатрическую больницу меня пугают гораздо больше.
0: Uh-huh. Uh-huh. Знаешь, вот есть же это нарциссические качели, и uh, ну, у меня uh, как бы есть такая нарциссическая акцентуация, и здесь она тоже проявляется. Ситуация, пожалуйста, теперь для публики. Нарциссические черты, назовем это так, ну, то есть нельзя сказать, что у меня нарциссический характер, но ну, нарциссические черты у меня есть в решили. И что присуще нарциссом, я должен быть лучше во всем. И если я страдаю, то я тоже должен страдать сильнее всех. Вот вы даже не понимаете, насколько я страдаю. И как будто э, вот это вот соревнование, кто больше страдает, в нашем обществе оно поддерживается. Да. То есть, чем ты больше страдаешь, тем к тебе больше почтения, уважения, сочувствия. А когда ты радуешься, это, ну как будто стыдно, да, когда у меня все хорошо, я там мало работаю, много зарабатываю. Вообще даже стыдно говорить, например, я много зарабатываю, да, ну, потому что типа, не ценится нашим обществом, ну, как нашим я говорю, нашим, ну, как будто российским нашим обществом, вот тот, в котором, в котором мы воспитаны и растем, не очень ценится, когда у тебя все хорошо, а когда у тебя все плохо. К тебе вопросов нет. Да. И тогда мы свою жизнь построим вот по этой схеме. Нам же не хочется быть отверженными обществом.
1: И тогда мы ее строим так, что мы воле или неволей все время идем к выгоранию. Тогда выгорание это какой-то очень естественный этап жизненного цикла, что я сейчас, правда, буду работать бесконечно. Потом выгорю так, что все восхитятся просто моим выгоранием. Оно просто становится на самом деле даже такой самоценностью, что вот если ты не выгорел, подозрительный чувак какой-то.
0: Может быть, ты не работал? Может быть, ты мало впахивал. Чьи это ты? А если ты много отдыхаешь, ты вообще лентяй? Очень странно.
1: Вот. И мы с тобой начинаем, смотри, опять собирать вот эту кучу да, интроектов, которых вот это вот просто бесконечный цикл и будет идти. Хочу я себе не разрешаю называть, потому что вот все эти надо, ярлыки, вся эта ерунда тут же в голову приходит. Цель я не могу себе правильно поставить, потому что у меня потребности уже не появилась, да, она какая-то уже искалеченная изначально была, и цель поэтому кривая. Начинаю к задачам подходить, сразу представляю снежный ком, вместо того, чтобы все планомерно решать. А результаты я не достигаю, потому что я уже просто зациклился на чем-то одном и даже сам забыл, о чем я думал изначально. И пошли бегать просто как кони, да, вот вот так вот по ипподрому в этот момент себя прогоняем. Но конь тоже может устать.
0: Но он точно устанет рано или поздно. Конечно. И тогда так напрашивается вывод, что сбой. Да, и причина выгорания кроется на самом первом этапе непонимания своих желаний, потому что весь эфир в каких-то шумах из, вот этого, из интроектов, ну, в основном, да, из какого, ну, интроекты рождают, что у нас страх, стыд, чувство вины, и это такие непереносимые чувства, да? ну, например, стыд, это же самое сложное переносимое да. чувство, и тогда, чтобы не было стыдно, чтобы я не испытывала этого непереносимого чувства вины, я тогда буду делать, как, в принципе, от меня ждут, не не опираясь на свои собственные желания, на свои собственные потребности. Да, Да, более почетно же упороться, но в чистой квартире лежать, умирать, э, чем лежать, смотреть сериалы, вокруг пыль. Поэтому я бы это в общем виде, наверное, сформулировала
1: так. Пойми, что ты хочешь, и не забудь, что ты хочешь. Ну, то есть вот э, только понять мало, да, если потом ты это все куда-нибудь тоже отправишь на свалку истории, в этом тоже смысла не будет. Хочу, да, хочу. Вот это хочу, оно должно быть постоянным, живым, активным, актуальным. Оно должно соответствовать мани- моменту. Никогда-то хотел, а и сейчас тоже хочу. Ой, нет, хочу уже другого. Классно, ты живой человек. Ты правда в разные
0: моменты времени можешь хотеть вообще разного. Угу. То есть это нормально, да, не циклиться на том, что я когда-то хотел, и я должен вообще убиться, но идти к этой цели, которая сейчас, например, мне уже не актуальна.
1: Абсолютно. Вот это и есть живой человек.
0: А есть какие-нибудь лайфхаки, как э, не сходить, э, ну, то есть как как вспоминать о своем хочу? Ну, то есть я вот когда я поняла, вот сейчас все, я поняла, я хочу, я хочу э, на Мальдивы, Э, хочу, э, и вот я значит поняла, что я хочу на Мальдивы, мне значит надо много работать. Я начинаю много работать. Так. Работаю, 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 и потом я уже, ну, вот, как мне напомнить себе, что я работаю для того, чтобы поехать на Мальдивы рано или поздно, то есть потом же уже эту цель, ты уже забыл, что ты хотел, ты уже вот в реальности ты просто работаешь. Ставить контрольные точки.
1: Ну, то есть, опять же, поехать на Мальдивы, это же тоже такая очень комплексная задача. Ну, заработать, поехать на Мальдивы. Вот у меня отпуск будет, например, в следующем сентябре. Вот ты уже сейчас делаешь правильную, мне кажется, вещь, когда ты говоришь, у меня отпуск в сентябре. И это не какая-то недифференцированная «хочу, что однажды случится чудо, волшебник на голубом вертолете, вот вся эта ерунда». Отпуск в сентябре. И ты постепенно начинаешь к этому сентябрю тогда идти. в какой-то момент надо будет купить билеты на самолет. Они уже будут лежать в кармане, и ты уже будешь понимать, так, билеты есть, хорошо, я точно поеду в эти даты, можно попробовать отели уже на эти даты посмотреть. То есть, когда это, опять же, какие-то точки, вот то, что про задачи мы говорили, которые прям планомерно ставятся от первого до второго, потом к третьему, а не то, что в один момент потом должно случиться
0: чудо. Uh-huh. То есть нужно нап- uh-huh. иметь какой-то план И действовать в соответствии с этим планом То есть наш первый пункт в этом плане Я хочу И потом ты это хочу да, Расшифровываешь, Расшифровываешь. Да? Uh-huh. И что, не буду выгорать тогда?
1: Вообще шанс очень велик Что вот если так к этому относиться То можно не выгорать Другое дело, я бы на самом деле так еще сказала Что, но опять же, люди-то живые но невозможно же тоже контролировать все время все, да, все свои хочу, все свои, как я это делаю и так далее. Другое дело, к выгоранию нужно относиться, опять же, не как к какому-то достижению, что да, вот я поработал так, что я выгорел. Ура! Это случилось! Это что-то я выгораю. Надо в этот момент остановиться и подумать, так, а я ники свои хотелки еще точно не пропустил. И тогда, даже если в какой-то момент, ну, будет что-то нахлестывать, да, будет что-то наваливаться, э, то можно всегда остановиться и посмотреть на свою жизнь, ее в конце концов поменять. Мне кажется, не бояться выгорания, это тоже очень важно, да, то есть вот то, что мы с тобой говорили, чтобы не было такого предвкушения, я выгорю, я устану, это обязательно случится. Ну случилось и случилось, разобрались и дальше пошли.
0: это для меня то, что ты говоришь про такую ответственность за свой выбор. Ну то есть это не то, что какая-то стихия, на которая на тебя катится и ты не можешь никак ей противостоять, да? Это же моя жизнь, мой выбор, и я могу ее регулировать, если я понимаю, что я выгораю, то в моих силах. Что-то изменить, да? Ну вот как я рассказала свою историю, да, изменить свое расписание, там еще что-то, поднять цену на свои услуги, например. То есть есть вещи, которые я могу изменить. Не получается с Мальдивами
1: срочно придумать себе новую награду прямо сейчас, чтобы себя отблагодарить не больницей
0: по-прежнему. Штаны с пайетками. Да, например так. Мы должны рассказать. У нас уже заканчивается время. Хочу рассказать историю про штаны с пайетками, которые появились у меня благодаря Веронике. У меня тоже была деятельность определенная, мне нужно было для моего института написать писать ну, как-то курсовую работу, назовем это так. И это очень большой объем И я не могла просто никак к этому подойти. Я, значит, выбрала себе время, когда я сяду и буду писать. Долго откладывала, отказывала. В итоге я села, написала. И как раз с Вероникой делюсь, что я села, написала, но никакого чувства удовлетворения у меня нет от этого. Ну просто, как будто ничего не изменилось. Хотя я там три дня своей жизни с утра до вечера потратила на это. И Вероника мне говорит, а ты себя как-то наградила? Ну, может, тебе надо что-то сделать, чтобы зафиксировать эту точку, потому что, как будто бы, результат не присвоен. Но ты написал: то есть от того, что я ее написала, от того, что я ее отправила, и мне. Ну, то есть в моей жизни лично ничего не изменилось, потому что для меня это была не какая-то цель, а бремя да. Ну, просто чтобы закончить институт, мне нужно выполнить эту работу. И как бы вот это вот мое. У меня, получается, не было такого желания, да, закончить институт. Ну. Это требование, которое было, да. Да, но институт я хочу закончить, конечно, но прям эту работу писать я не то чтобы очень хочу. И тогда мне Вероника сказала, награди себя, и мы подумали, что бы я хотела, и я такая, вот я хочу штаны с пайетками, но тоже не разрешаю себе, ну что, куда я буду носить, я хотела их сегодня надеть, но их не видно, было бы... Я пошла и купила, и правда, мое состояние изменилось, я почувствовала, что дело сделано, и мне хорошо, вот, поэтому эти награды на пути к реализации своей цели, мне тоже кажется, это очень крутой лайфхак, можно себя этим поддерживать, да Да, это, кстати, вот тоже такой момент, что в рамках чего-то большого,
1: чего я хочу, может быть то, чего я не хочу или хочу меньше, и классно вот в этих случаях Штаны с пайетками. Опять же, деля деятельность на какие-то этапы, можно же, правда, чувствовать. Вот это, кстати, классно. Вот тут я прям что-то для себя получил еще дополнительно, да, помимо общего вот этого образа, к которому я шел. А вот это была какая-то ересь, ну, за эту ересь тогда что-нибудь вкусненькое, что-нибудь приятненькое, какой-то, не знаю, досуг, штаны фотосессия, десерт. Ну, мало ли, что можно хотеть вот просто прямо сейчас в виде награды.
0: И мне кажется, у нас назрела тема для следующего подкаста «Как вообще понять, чего я хочу?» Потому что мы так с тобой об этом говорим в первую очередь, профилактика выгорания, как будто бы это так просто, понять, чего я хочу. Слушай, тема очень
1: классная, и мне кажется, про нее можно порассуждать, пофантазировать и даже помечтать.
0: Давай мы, чтобы у нас был какой-то интерактив С нашими зрителями Зададим вопрос Напишите, пожалуйста, в комментариях Чего вы хотите прямо сейчас Давайте так, будет два вопроса Чего вы хотите прямо сейчас и чего вы хотите, в принципе, от жизни. Какие у вас мечты, какие у вас цели. И интересно будет, во-первых, почитать, какие мы все разные, и интересно для вас будет, я думаю, к себе прислушаться, чего вы, правда, хотите в настоящий момент, и можно это себе дать. Это такое наше терапевтическое задание. Как тебе моя идея? Мне кажется, оно замечательно. А мы для вас тогда потом снимем подкаст про как понимать свои желания. Да? Классно я придумала. Ну что, будем заканчивать. Мне кажется, мы все поняли. Мы старались. Да. Что э, делать с выгоранием, как его избегать, и в первую очередь да, надо прислушиваться к себе и к своим желаниям. А как это делать, мы обсудим. Да. Спасибо тебе большое, Вероник. мне было очень интересно с тобой поговорить. Спасибо тебе, было здорово. Спасибо вам за внимание. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями, которые тоже испытывают э, проблемы с выгоранием и всю какую-нибудь информацию, если у нас будет, ссылки на наши социальные сети мы оставим внизу под описанием этого видео. Всем пока и до скорых встреч. Пока!